0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Female in Retail Podcast. Heute zum ersten Mal Premiere. Ich darf in unserem neuen Studio sitzen, habe einen fantastischen Hintergrund. Und zum anderen ist heute bei mir zu Gast die liebe Indra, Indra Schormann. Indra hat 2020 ein Unternehmen gegründet, ähm, welches Frauen dabei hilft, äh, in Immobilien zu investieren und damit im Prinzip ihre Altersvorsorge auch ähm, ein bisschen besser zu planen. Und äh, es klingt jetzt erstmal nicht so ganz klassisch nach unseren Gästen, Gästinnen, ähm, die wir sonst haben, die klassisch aus dem Retail sind, aber wenn man ein bisschen dahinter schaut, ist da ein ganz schönes Business Model dahinter, es eben nicht nur die reine Beratung ist, sondern auch noch vieles mehr. Und ähm, ja, da werden wir heute uns mal ein bisschen austauschen und ich hoffe, ich kann auch der Indra den ein oder anderen anderen Tipp oder Tricks ähm, bei einem Immobilieninvestment rauslocken und freue mich sehr, dass du da bist, liebe Indra. Äh, Herzlich willkommen im Female in Retail Podcast. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen zu Female in Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppern und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen
1: Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt.
0: Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du schon unsere wöchentliche Streaming-Show K5TV? Immer donnerstags ab 10 Uhr laden erfahrene BranchenkennerInnen wie Stefan Wenzel, Romy Riffel, Tim Buchholz und Marcel Brindöpke zu Themensessions ein. Mit ihren wechselnden Gästen sprechen unsere Hosts über die spannendsten Aspekte des E-Commerce, wie zum Beispiel Amazon Marktplatz, Unternehmensskalierung, Internationalisierung und Transformation. Hol dir jede Woche deinen Fachimpuls auf dem Bildschirm, denn K5TV kannst du auf LinkedIn oder in unserem K5-Club abrufen. Registriere dich jetzt unter club.k5.de und sei jeden Donnerstag dabei. Es lohnt sich! Ich bin auf dich äh, gestoßen, tatsächlich aus dem eigenen Bedarf raus, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mich jetzt endlich mit dem Thema Immobilien beschäftigen und äh, für viele ist das ja immer so der große Berg und dann bist du mir irgendwie... Handy hört ja immer zu, bist du mir bei Instagram reingespielt worden und dann dachte ich mir, oh, das ist ja total spannend, was die da macht. Magst du einfach mal anfangen und ein bisschen was von dir erzählen, von einem Werdegang und vor allem natürlich auch, wie es dazu gekommen ist, dass du Project Treehouse gegründet, gegründet hast? Ja, super gerne. Ähm, tatsächlich
1: ist dieser Immobilienwerdegang, werdegang wenn man so rückblickend schaut, doch eher zufällig passiert. Ähm, also ich komme aus keinem Elternhaus, wo irgendwie Immobilien eine große Rolle gespielt haben. Ich komme nicht mal aus einem Unternehmerelternhaus, elternhaus ähm, sondern aus dem ganz klassischen, dauerhaft angestellten ähm, äh, familiären Hintergrund und habe äh, Jura studiert und bin dann ähm, in eine Kanzlei gegangen, so wie man das machte. Als ich hatte irgendwie einen großen Studienkredit, das musste irgendwie auch abbezahlt werden. Bin dann ähm, später in eine Bank gewechselt, habe weiter. Im Bereich Finance und Banking ähm, mich juristisch ausgetobt und habe allerdings ähm, relativ schnell nach meinem ersten, ähm, ja nach meinen ersten Monaten in der Kanzlei eine Renteninformation nach Hause bekommen und da war so eine ganz fürchterlich niedrige Zahl drauf, ähm, die fand ich damals schon niedrig mit so Gedanken, das ist jetzt irgendwie in 30, 40 Jahren fand ich das noch niedriger und vor allen Dingen stand da so eine ähm, Verbindung drin, dass ist das Geld, was sie bekommen, wenn sie ab jetzt jeden Monat diesen Betrag einzahlen. Und das äh, führte zu einer extremen Panik, weil es heißt ja irgendwie große Abhängigkeit von diesem einen Job, den ich vielleicht gar nicht immer machen wollte. Und ähm, ja, aus dieser Angst entstand äh, der Wunsch, mich um meine Altersvorsorge zu kümmern. Wir halten das kurz. Ich habe ohne Eigenkapital versucht, ähm, in Immobilien zu investieren, habe mein Bruder mit an Bord genommen, der etwas mehr Eigenkapital gespart hatte, damals 15.000 Euro. Wir haben quasi eine Co-Investment-Gemeinschaft gegründet. Und ähm, so bin ich zu meinen ersten beiden Immobilien gekommen und habe, was eigentlich sollte es danach aufhören, ähm, gemerkt, so, boah nee, ich finde es erstens mega spannend, es interessiert mich inhaltlich. Und jetzt habe ich doch irgendwie nach zwei Immobilien, was wusste ich damals wenig, doch irgendwie schon verstanden, wie hier der Hase läuft ähm, und habe weitergemacht. Und aus dieser, ähm, ja, aus dieser, dieser, dieser Not und der Angst vor meiner Altersvorsorge heraus ist ein relativ großes Portfolio mittlerweile entstanden. Und vor jetzt schon circa drei Jahren ähm, begann es, dass in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer mehr Tipps haben wollten. Tatsächlich, ähm, ich wirklich richtig abends kleine im Freundeskreis Beratungsstunden gegeben habe. Wie, äh, wie mache ich das eigentlich mit Immobilien? Und ähm, daraus entwickel, entwickelte sich ein ja, ein Offline-Business, ein ganz klassisches Beratungsbusiness. als dann die ersten Leute mich dafür bezahlen wollten und ich merkte, wie viel Spaß es mir macht und wie auch die Erfolge bei den Personen kamen, dachte ich, okay, das ist vielleicht was, was ich ähm, gegen meinen Bankjob eintauschen möchte. Und dann kam aber noch ein ganz wesentlicher Aspekt hinzu. Egal, mit wem ich sprach, ähm, meistens endeten am Ende am Telefon bei mir die Männer und ähm, selbst wenn ich bei reinen Frauenveranstaltungen an meiner ehemaligen Uni, ähm, Frauennetzwerkveranstaltungen darüber informierte und irgendwie Tipps gab, am Ende riefen mich die Männer an oder es hieß, nee, nee, Altersvorsorge, das macht zu Hause mein Mann da, also weiß ich auch gar nicht und der findet Immobilien im Übrigen doof, deshalb machen wir das nicht. Und daraus entstand so mein, so ein bisschen bisschen Wut und auch so ein bisschen, ähm, das kann doch hier nicht wahr sein, wir können das doch genauso gut, ähm, Gedanke, und ähm, habe aus diesem bis dahin totalen Offline-Business ähm, etwas ja im Online-Bereich, äh, mir damals noch relativ fremden Instagram begonnen, weil ich dachte, wenn ich mein Gesicht zeige, wenn ich meine Geschichte erzähle, ich habe sehr ungern über meine Immobilien gesprochen, wir sind in Deutschland, irgendwie, man hat überall vielleicht auch ein bisschen Neid, ich war, mich bin so sozialisiert, über Geld spricht man nicht und Frau schon mal erstmal gar nicht, ähm, dass ich tatsächlich öffentlich gemacht habe, wie viele Immobilien ich habe, wie ich dazu gekommen bin, dass ich der Meinung bin, dass das tatsächlich jeder und jede kann und ähm, dass auch, wenn es aussieht wie der Riesenberg, wenn man den langsam hochgeht, das gar nicht so schwierig ist, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Ja, so ist es passiert und ähm, heute habe ich das große Glück, ganz viele tolle Frauen, sowohl in Workshops als auch in und 1&1-Begleitungen ähm, ja, begleiten zu dürfen, ihre Altersvorsorge mit Immobilien selber in die Hand zu nehmen.
0: Ja, richtig, richtig cool. Also ähm, du hast jetzt ja auch schon ein bisschen gesagt, also im Prinzip aus, dem, aus der Angst raus, jetzt sagt man ja immer, eigentlich Angst ist der, ist der schlechteste Berater, aber es ist natürlich auch der Trigger, um irgendwie was zu ändern. Ähm, hast du dann angefangen, von diesem Offline in dieses Online zu gehen. Ähm, wie war denn da der Beginn? Wie kann man sich das dann vorstellen? Weil irgendwann kommt ja der Tag X und sagt, okay, ich glaube, ich mache das jetzt mal auf Instagram. Wie entwickelt man sich? Wie kriegt man da Follower? Wie, wie, wie fängt das an?
1: Also, es war tatsächlich, das war relativ beängstigend für mich, weil ich ähm, hatte Instagram vorher schon privat genutzt, ist falsch, konsumiert vielleicht. Also, ich hatte wenig Ahnung davon. Ich komme auch überhaupt nicht aus dem, also aus dem, aus dem Sales-Bereich. Ähm, ich habe in einer Online-Bank gearbeitet. Das heißt, ein ganz bisschen Marketing hatte ich schon mal mitbekommen, aber tatsächlich eigentlich nicht. Ja, was habe ich gemacht? Ich war im Urlaub, ähm, beziehungsweise es war tatsächlich das erste, das erste Corona-Jahr. Wir waren äh, im Ausland zu der Zeit und ich habe eine Freundin gebeten von mir, wir hatten vier Kinder um uns rumspielen, jetzt mal ein paar vernünftige Fotos zu machen. Ich hätte das Gefühl, ich müsste mal meinen ersten Instagram-Post machen. Und dann habe ich mit diesen Fotos auf meiner, auf meinem Handy auch nochmal so zwei Wochen, irgendwie bin ich schwanger gegangen. Und dann habe ich gesagt, so, das reicht jetzt. Dann habe ich das Foto genommen, habe es gepostet. Und hatte großes, großes Glück, habe es in meinem privaten Account geteilt und da waren einige bei, die ähm, das Thema eh immer schon spannend fanden, die auch bei mir schon mal mit mir darüber gesprochen hatten, die das dann in die Welt rausposaunt haben. Und dann ähm, saß ich plötzlich von meinem Handy und sagte, oh Gott, es sind jetzt 100 Leute, die mir folgen und jetzt sind das 150 Leute. Und dann habe ich wirklich ähm, angefangen, Content aufzubereiten, von dem ich glaube, dass er anderen Leuten hilft. Also ich habe immer von Anfang an davon ausgegangen, ich möchte alles, was ich jetzt teile, soll jemanden anderen dazu ermutigen, Zu beginnen soll ihm aber genauso auch zeigen, dass es anstrengend ist, dass es mühsam sein kann, dass es Geld kosten kann. Aber es soll auch diese Berührungsangst mit dem Mhm. Thema Immobilien nehmen. Und habe zu Beginn nur über Posts, dann irgendwann habe ich mich auch mal getraut, in die Kamera zu sprechen, meinen Vermieterinnenalltag geteilt. Also was Mhm. ist passiert? Heute kam ein Mieterhöhungsschreiben zurück. Heute hat ein Mieter gesagt, er hat einen Wasserrohrbruch. Dann habe ich mitgenommen, wenn ich neue Wohnungen gekauft habe. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade in einem, Intensiven äh, Prozess, zwei Wohnungen in Leipzig zu kaufen. Und da habe ich einfach jeden Tag ganz, ganz offen gezeigt, so das ist jetzt der Kaufvertragsentwurf. Jetzt gucke ich mir an, was ich da machen muss. Also so ganz praktisch ähm, die Leute mitgenommen. Und das fand ähm, sowohl der Algorithmus offensichtlich als auch äh, viele ähm, meiner damals noch wenigen Follower gut. Und ähm, ja, sind irgendwie mit, haben sich mitgenommen gefühlt. Und ähm, mhm. Das habe ich tatsächlich einfach nicht aufgehört und gemerkt, dass es mir, irgendwann habe ich auch gemerkt, es macht mir tatsächlich richtig Spaß. Also das ist, äh, ja, das ist was,
0: was ich sehr, sehr gerne mache. Ja, man muss ja sehr konstant bleiben, ne? Man muss dann wirklich dranbleiben und und ganz, ganz regelmäßig dies, dieses, dieses, äh, dieses, ich glaube, das, das, das gelingt ja jetzt auch diese, mit dieser Transparenz. Man gibt ja so ein bisschen was von sich preis auch. Und das, was du schon sagst, ja, das natürlich mit Geld und, und Besitz ist das immer so, hat das, kann das auch ganz schnell ins Negative kippen. Hast du da auch negative Erfahrungen gemacht? Also, es ja, Leute, die gesagt haben, oh, was, 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 erzählt die denn da für einen Quatsch? Tatsächlich und ganz erstaunlicherweise
1: fast immer von, was heißt fast? Ausschließlich von Männern. Und das mhm. ist ganz erstaunlich. Ich kriege von vielen, also, Frauenzuspruch im Sinne von, dass es sie beruhigen würde, dass endlich mal jemand darüber redet. Viele Frauen, die selber Immobilien haben, wo teilweise die Freunde nichts davon wissen, weil sie sich nicht mhm. trauen, das zu, zu, zu formulieren. Und das ist ja, also allein diese Tatsache, dass wir uns nicht trauen, über diesen dann doch ja Erfolg zu sprechen, zeigt ja, wie viele Schritte wir davor eigentlich noch machen müssen, damit wir genauso über Finanzthemen in Zukunft reden wie Männer das an jeder anderen Stelle machen. Ähm, Da sind wir halt einfach auch jahrhundertelang anders sozialisiert. Ich glaube, wir Mhm. dürfen seit 60 Jahren ein Konto eröffnen. Ähm, Natürlich ticken wir da anders. Ähm, Ja, habe ich bekommen von Männern ähm, sehr, also auch teilweise wirklich erstaunlich ähm, mit mir abgesprochen, dass ich ähm, an meiner Uni einen Abschluss gemacht habe und ähm, dann, dann das, also das viele Dinge mir abgesprochen, die also erstens im Internet sehr klar nachzulesen sind, dass ich einen Juraabschluss habe und tatsächlich auch meiner Kanzlei gearbeitet habe. Ähm, und dann habe ich immer mal ein bisschen geguckt, wer sind diese Männer? Häufig Leute auch aus dem Immobilienbereich. Mhm. Ähm, entweder nicht nicht besonders erfolgreich oder vielleicht auch zu dem Zeitpunkt, wo ich gekauft habe, sich nicht getraut zu kaufen. Ähm, das ist schade. Mir tut es immer so ein bisschen leid dann, denn ähm, ich muss ja nicht jemanden anderen schlecht machen, nur weil das bei mir selber nicht ganz so geklappt hat. Ähm, ja, also diese dieser Neid oder dieses vor allen Dingen mir ist aberkennen, sie glauben nicht, dass ich das tatsächlich äh, erreicht habe. Das ähm, erlebe ich immer wieder, kann ich mittlerweile mit umgehen. Am Anfang habe ich es einfach nicht verstanden, weil ich immer dachte, warum sollte ich denn hier jetzt,
0: also warum sollte ich erzählen, ich habe Jura studiert und habe es nicht getan. Also das ja. ist äh, ein bisschen absurd. Ja, ja, das ist, äh, das ist diese Kehrseite natürlich, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Ich glaube, da ähm, kann wahrscheinlich jeder, der in einem Influencer-Bereich ist, äh, äh, so Geschichten erzählen, die man gar nicht glauben kann. Äh, was da äh, einfach auch Menschen unterwegs sind, die das irgendwie nicht. Äh, ich sage immer so, wenn es dich nicht interessiert. Du musst ja auch nicht angucken. Also man muss sich ja gar nicht mit den Menschen beschäftigen. Also wenn ich jetzt sage, ich finde es doof, was der oder die macht, dann ja, dann schaue ich es mir halt einfach nicht an oder ich sage vielleicht mal zu jemandem, äh, also da kann ich gar nichts damit anfangen. Aber dass man so anfeindet, und das äh, sieht man ja auch, auch, auch selbst mittlerweile auf LinkedIn, äh, manchmal äh, man... Man meint ja, man macht was Gutes und dann kriegst du, so schnell kannst du gar nicht schauen, wie dann das sich ins Gegenteil dreht und man irgendwie den Shitstorm ähm, bekommt für irgendwas. Also auch jetzt ist ja auch das ganze Thema mit Gendern, mit allem. Also du kannst im Zweifelsfall irgendwie gefühlt nur noch irgendwas falsch machen und das finde ich immer so ein bisschen schade jetzt, aber rutschen wir in einem anderen Bereich ab, Ähm, dass man nicht eigentlich nicht hinterfragt, was der der Impuls war, das überhaupt zu tun. Also ich meine, dein Impuls war aus aus der Eigenen Situation raus, etwas zu kreieren, wo zu sagen, hey, ich möchte eigentlich die anderen teilhaben lassen an meinem Know-how, an meinen Erfahrungen, das ist ja total ehrenwert eigentlich. Ja? Und dann zu sagen, ja, du bist ja irgendwie eine, äh, eine Luftpumpe und hast da irgendwie dir irgendwas ausgedacht, ähm, aber ja, gut, aber damit äh, muss man wahrscheinlich umgehen, aber du hast dich ja offensichtlich nicht entmutigen lassen ähm, und, und hast weitergemacht. Ähm, Du hast ja schon gesagt, die die Reaktionen, die du von den Frauen bekommst, sind sind durchaus positiv und und viel viel Zuspruch. Jetzt hattest du ja gestartet mit dieser dieser Offline-Beratung, bist in die Online-Beratung gegangen, in Instagram. Wenn man jetzt heute auf deine Webseite geht, sieht man, dass das Portfolio mittlerweile ja schon deutlich größer ist. Hattest du von Anfang an schon so eine Art von Businessplan, wo du gesagt hast, okay, darauf läuft es hinaus oder ist es wirklich einfach so Step-by-Step angewachsen? Es ist tatsächlich
1: ziemlich angewachsen. Ich hatte, ich glaube, am Anfang wirklich gedacht, es bleibt bei den 1&1-Beratungen. Das macht mir auch nach wie vor extrem viel Spaß. Einfach, weil ich, weil ich ganz klare Erfolge sehe, weil ich sehe, wie viel es bringt, so eng maschig dann wirklich auch bis, bis zum Kauf begleitet zu werden. Aber ich habe auch gemerkt, also eine 11 begleitung ist natürlich auch kostenintensiv. Es ist meine Zeit. Das ist auch zeitintensiv, dass viele auch das gar nicht brauchen oder vielleicht auch gar nicht wollen, so dass sich daraus dann weitere Produkte entwickelt haben und natürlich und das ist natürlich fast in jedem Business so denkt man auch so ein bisschen über die Skalierung nach ähm, meine Zeit gegen also eins zu eins Beratung bedeutet halt immer direkt meine Zeit eins zu eins zu nutzen ja. und die ist nun mal auch Endlich. Ich habe auch Klar. immer noch ein Immobilienportfolio, was gemanagt wird, ähm, was ich tatsächlich bis auf also den Papierkram, da habe ich mittlerweile jemanden, der mir hilft, aber das meiste äh, mache ich nach wie vor selber. Das ist ein, mhm. ist ein Job, der sehr viel Zeit frisst und daraus haben sich ähm, ja, skalierbare Produkte entwickelt. Es wird äh, in diesem Jahr noch einen Online-Kurs geben, in den ich mhm. dann alles auch so an Erfahrungen einfließen lasse, was brauchen meine Kunden und tatsächlich habe ja auch viele männliche Kunden, Was brauchen die an der Hand, um wirklich in welchem Zeitraum loszulegen und dann auch effektiv äh, richtige Immobilien zu finden? Ähm, Also das hat sich tatsächlich Step by Step weiterentwickelt und auch immer so ein bisschen aus dem Need. Also ich merke aus meiner Community, was ist das, was sie wünschen, welche Inhalte wünschen sie? Ähm, mittlerweile habe ich sehr, sehr viele äh, Followerinnen, die tatsächlich auch schon Immobilien haben. Die müssen nicht mehr wissen, wie, wie fange ich an. Die wollen brauchen kein Mindset-Thema mehr. Ähm, kann ich als Frau in Immobilien investieren? Nee, das können die, das wissen die. Die wollen jetzt wissen, wie mache ich aus meinen drei Immobilien zehn und sorge dafür, dass ich nicht nur fürs Alter vorgesorgt habe, sondern vielleicht auch schon mit... 45 oder mit 47 ein passives Einkommen erreiche, dass man sich dann unabhängig machen kann. Das heißt ja gar nicht, dass wir alle aufhören müssen zu arbeiten, aber dass man vielleicht nur noch Sachen macht, auf die man Spaß hat. Das ist ja auch schon mal ein ganz, ganz tolles Ziel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, über dieses passive Einkommen, da spricht spricht man ja viel. Letztens hatte ich äh, die Diskussion, ähm, aber passiv würde ja heißen, man tut nichts dafür. Das hast du ja selber gesagt, das ist natürlich... Das stimmt nicht. ja. Ähm, Immobilie ist auch Arbeit, aber man kann ja. Also ist ja die Frage, was man als Arbeit empfindet und wo man sagt, okay, das ist, äh, das macht mir auch in einer gewissen Weise Spaß. Also das, das ist ja wahrscheinlich auch das, ähm, was viel, ähm, wenn ich jetzt so zurück bin, so, so schauen im Bekanntenkreis, Freundeskreis, ähm, Fre- Freundinnen, die Immobilien haben, ähm, in meinem Alter sind entweder daher schon, dass die Eltern schon vorgebaut haben. Eltern schon Immobilien für die Kinder gekauft haben und so weiter. Es ist eigentlich nur eine, jetzt in meinem Freundeskreis, die wirklich selbst sich sehr, sehr früh eine Immobilie gekauft hat, weil sich es ergeben hat in der Wohnung, wo sie selbst drin war. Und dann hat die Gesellschaft die Wohnung verkauft und hat die halt extrem günstig an die, an die Mieter abgegeben. Und sie hat damals, also habe ich bis heute auch den echten Respekt, ja in den Anfängen ihrer als Flugbegleiterin, und zwar wirklich in jungen Jahren, mit Anfang 20, und die gesagt hat damals, Verena, soll ich das machen oder nicht? Und ich habe gesagt, also wenn, wenn nicht einer den, den Mumm hat, äh, dann du. Also du musst das einfach machen und ihr hat das gemacht. Und im Endeffekt ähm, sagt sie heute, es war die beste Entscheidung, die sie jemals getroffen hat, obwohl sie damals die ein oder andere schlaflose Nacht auch hatte, weil sie halt noch sehr jung war und jetzt nicht irgendwie von zu Hause äh, irgendwie den, der finanzielle Background oder so da ist, was sagt, da fängt mich jetzt jemand auf, wenn das Ding irgendwie in die Hose geht. Ähm, deswegen ähm, finde ich das auch... Ähm, ganz schön, was du tust, du räumst auch ein bisschen mit Vorteilen auf, ja, so dieses, dieses, dieses einmal mal klarzulegen, ähm, es ist alles machbar und, äh, also diese, diese, diese Mysterien, die da auch so rumherrschen. Total. Ich glaube, da ist, ähm, das ist bei fast allen Entscheidungen im Leben
1: so, und bei Investitionen ist es besonders ähm, stark. Man muss sich immer so ein bisschen überlegen, was, was, ist, was ist die größte Angst? Was ist der Worst Case? Und mhm. da muss man dem natürlich so ein bisschen entgegensetzen, wie wahrscheinlich ist das? Also äh, insbesondere in Deutschland haben wir diese wahnsinnige Angst vor den Mietnomaden. Das ist ja das allererste, was jeder mhm. hört, der Immobilien hat.
0: Mhm. Und
1: ja, das ist eine totale Katastrophe, wenn man einen Mietnomaden hat. Und wenn man Pech hat, muss man eine Wohnung für sehr, sehr, sehr viel Geld renovieren. Ähm. Und dann hat man eine Zeit lang Mietausfall. Dann hat man aber auch die Upside, dass man vielleicht danach eine top-renovierte Wohnung hat, die man ganz wunderbar neu vermieten kann, dass man möglicherweise einen Teil dieser Renovierung vielleicht von der Bank nochmal bekommen hat oder dass man durch diese Renovierung der Wohnung auch eine wahnsinnige Wertsteigerung gegeben hat und tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass man einen solchen Mietnomaden oder eine Mietnomadin hat, ist nicht so hoch. Ähm, da muss man halt eine Risikoabwägung treffen, für sich selber überlegen, welches Polster habe ich und was ist der absolute Notfall, wenn das alles eintritt? Von wem kann ich mir vielleicht die 10.000, 15.000 Euro dann leihen? Vielleicht nicht gleich eine 100-Quadratmeter-Wohnung kaufen. Mhm. Da ist ein Mietnormade natürlich viel, viel problematischer, als wenn man eine Einzimmerwohnung hat, die hat 32, 35 Quadratmeter. Die zu renovieren, selbst wenn die also wirklich komplett zerstört ist, kostet natürlich deutlich weniger, als wenn man das bei einer großen äh, bei einer großen Wohnung machen muss. Und das ist ähm, tatsächlich, glaube ich, etwas, was wir uns ähm, ja insbesondere bei Immobilien immer wieder überlegen müssen, warum haben wir da so viel Angst vor? Warum haben mhm. wir über, in Deutschland keine Angst, ein Auto zu leasen oder auf Pump zu kaufen? Aber wenn es um die Schulden, ähm, also die Bankschulden bei einer Immobilie geht, schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen. Wir sind aber bereit fürs Eigenheim, auch Riesenschulden aufzunehmen, obwohl wir da keinerlei Mieteinnahmen mit haben. Ähm, so ein Eigenheim kostet unfassbar viel Geld, wenn man die Heizung kaputt geht, das Dach kaputt geht, die Fenster gemacht werden müssen. Nee, also da sind ja auch, fallen ja auch Kosten an. Da sind wir irgendwie viel schneller mit, als wenn wir sagen, wir kaufen eine Wohnung zur Investition als Kapitalanlage. Und ich glaube, da sind so einzelne Punkte, da muss man sich selber immer... Weiß ich eigentlich genug, um diese Entscheidung schon treffen zu können. Und umso mehr Wissen, und das ist tatsächlich auch bei mir dann passiert, umso mehr Wissen ich mir in diesem Immobilienbereich angeeignet habe. Und besonders hilfreich waren die ganzen negativen Stimmen. Die, die damals Mhm. damals sagten, Inra, Berlin ist schon viel zu teuer, das knallt dir alles um die Ohren ist nicht passiert, wie wir alle wissen, ähm, oder äh, die Blase platzt auf jeden Fall bald, die Zinsen werden ähm, sind jetzt schon viel zu hoch, obwohl, wenn ich jetzt zurückgucke, ich damals nur Schnäppchenzinsen hatte. Ähm, das ist tatsächlich, jedes dieser Argumente habe ich für mich genommen und habe für mich eine Meinung dazu gebildet und zwar schon auch kritisch. Ne? Nicht nur, oh, ich will das jetzt auf jeden Fall machen, sondern schon, was bedeutet das für mich und habe mir ernsthaft, Wissen zu jeder einzelnen, zu jedem einzelnen Gegenargument aufgebaut und irgendwann war ich in der Lage, dazu meine Meinung zu vertreten. Und seitdem kann ich auch, also deutlich besser schlafen. Ich habe immer noch schlaflose Nächte manchmal ähm, und denke: Oh Gott, die nächste Wohnung ist der Sargnagel an meinem Portfolio. Ähm, mhm. Das gehört, glaube ich, dazu, wenn man nicht vollkommen, vollkommen emotional losgelöst ist von sowas. Mhm. Äh, aber umso mehr man sich an Wissen aneignet, Umso einfacher wird das und umso weniger Angst hat man, umso, umso sicherer wird so eine Investition.
0: Mm. Ähm, du hattest ja jetzt, äh, genau, du hattest nämlich jetzt auch vorhin ja schon gesagt, jetzt diese, die Community, da, es entstehen halt so viele Fragen. Und selbst, selbst Frauen, die oder, oder auch Männer, die jetzt schon eine, eine Immobilie haben, ähm, aber das ist vielleicht so, dass so schon, wo man sich sagt, okay, da habe ich mich jetzt schon getraut, aber dann einen Schritt weiter zu gehen und, und mehr noch ranzunehmen. Ähm, dieses ganze Community-Thema, das ist ja dann auch jetzt natürlich klar über die Anzahl der Follower wahrscheinlich entstanden. Und du hast ja dann aber auch wirklich so eine echte Membership jetzt aufgesetzt. Das heißt, also das, glaube ich, gibt es auch noch nicht so ganz lange. Wie, wie kam es denn dazu, dass du wirklich dazu gekommen, übergegangen bist, eine echte Membership zu machen? Und, und, und was, was erhoffen oder was bekommen sich, bekommen die Frauen dort? Ja, das ist äh, der Project Treehouse Circle, das ist tatsächlich mein
1: absolutes Herzensprojekt, denn ähm, ich habe in der, in, der, in der Zeit gemerkt, also es gibt zwei Punkte, warum ich sie gegründet habe. Äh, zum einen, wir Frauen sprechen zu wenig über Investitionen. Mhm. Beispiel, mein Mann geht abends mit seinen Jungs was trinken, nach fünf Minuten hat irgendwie jeder, ich habe das gemacht, hast du dir mal Krypto angeguckt, ich habe dies, jenes, da wird darüber gesprochen. Das machen wir Frauen nicht, weil wir tatsächlich an vielen Stellen einfach ähm, durch unsere, im, an vielen Stellen noch durch die Gesellschaft gegebene Rolle viele andere Themen haben, über die wir zuerst sprechen. Und weil wir häufig auch über Geld nicht reden. Und ähm, das wollte ich ändern, indem wir eine Community haben, wo wir offen darüber sprechen, wo wir offen auch Ängste ausdrücken können, ohne dass irgendjemand uns gleich ja, eines Besseren belehrt oder sagt... Ähm, dass das irgendwie falsch ist, wie wir das denken. Und zum anderen habe ich bemerkt, ähm, dass wenn man in einer Gruppe äh, so ein gemeinsames Ziel verfolgt, man nicht nur wahnsinnig viel voneinander lernt, sondern man sich auch gegenseitig tatsächlich ein bisschen mitnimmt. Und ähm, im Project Treehouse Circle gibt es äh, monatlich zwei Live-Events, die tatsächlich aber auch immer aufgezeichnet werden, so, mal, so dass man sich die immer im Nachhinein noch anschauen kann. Das ist immer ein Live-Q&A mit mir. Je nachdem, wie viele Member dabei sind, ähm, dauert es so zwischen ein bis zwei Stunden, in denen wirklich alle Fragen gestellt werden dürfen. Wir rechnen Sachen zusammen, wir gehen auf ähm, aktuelle Themen ein. Alles, was irgendwie zum Immobilienthema Relevanz zeigt, wird besprochen. Wer mhm. nicht dabei sein kann, kann vorher seine Fragen auch ähm, in der Community, also es ist so, wie so eine Facebook-Gruppe, nur nicht mhm. bei Facebook, ähm, mhm. einreichen und dann gibt es einmal im Monat einen Expertinnen-Chat, wo aus meinem Netzwerk ein Experte oder eine Expertin kommt, die mit mir ein Gespräch führt und ich quasi Löcher von äh, all die Dinge frage, von denen ich weiß, dass sie relevant sind. Also mein Notar war da, meine Finanzierungsberaterin war da. Mhm. Wir haben mit Maklerinnen gesprochen. Ähm, wir hatten ähm, jemanden da, der auch eine Immobilieninvestorin da, jemanden äh, über Female Finance Mindset Gedanken. Mhm. Also alles, was man braucht, um zu investieren, wird dort angesprochen. Und tatsächlich haben viele meiner ähm, meiner Member ohne irgendwas weiteres zu machen, einfach durch diese, diese Community dann ihre Immobilien gekauft. Und mhm. Wunsch und Ziel ist natürlich, dass irgendwann auch da die Immobilien hin und her geschoben werden und sich da an jeder Ecke unterstützt wird. Nicht nur Handwerker mhm. ähm, in verschiedenen Städten, sondern auch irgendwie Informationen über Stadtteile. Also dass da sehr viel Wissen einfach in der Community ausgetauscht wird.
0: Ja, ja das beantwortet auch im Prinzip gleich meine zweite Frage. Das ist... Ähm, ist es wirklich nur bis zum Kauf der Immobilie oder geht es äh, geht's eigentlich weiter? Weil man sagt, die, die, die Herausforderungen, die, die hören ja nicht auf mit, dem, mit der Unterschrift beim Notar, sondern genau, die gehen ja weiter. Und äh, spannend auch ist, also man, jetzt, ich wohne in München, äh, Berlin wird es wahrscheinlich auch nicht anders sein. Die guten Wohnungen, ehrlich gesagt, die, die, die findest du ja gar nicht auf dem Markt, ähm, so wirklich. die sind ja der, Da fliegt ja ganz viel unter der Hand, was irgendwo äh, verkauft wird. Ähm, und, und, und da kann ich mir vorstellen, ist das ja auch... eine eine tolle Community, die sich dann irgendwann so gegenseitig auch befruchtet und dann sagt, hier, ich habe hier was gehört und ähm, ist das was für jemanden?
1: Absolut, das ist ist der Zielgedanke, wobei ich ein bisschen Mhm. von von, von diesem Vorteil aufräumen muss, dass die guten Objekte nicht mehr auf den Portalen Mhm. zu finden sind. Ähm, in, in München gibt es oder so tatsächlich, glaube ich, einfach nicht mehr so viele Objekte, die sich als Kapitalanlage mm. rechnen. Das ist einfach se ein Problem. Aber ähm, ich finde auch nach wie vor die besten Objekte online. Also ah, okay. ähm, das, es ist manchmal ein bisschen mehr Suche. Man muss ein bisschen mehr Fantasie haben auch, ob man vielleicht beim Kaufpreis noch mal ein bisschen was tun kann. Ähm, aber ich würde sagen, auch meine, meine, meine Kundinnen äh, finden 90 Prozent der Objekte ganz klassisch Immo-Scout, e Kleinanzeigen, immo
0: ja. Okay, okay. Ähm, was ist denn die meistgestellte Frage, die die bei dir ankommt? Die meistgestellte Frage ist, wie viel Eigenkapital brauche ich und welche Rendite brauche ich? Mhm.
1: Und ähm, beides sind so individuelle Fragen, dass man sie tatsächlich gar nicht, ähm, gar nicht einfach so beantworten kann. Also was man sagen kann, ist, man kann mit 6.000 Euro eine Immobilie kaufen. Das geht. Mhm. Ähm, dann muss man einen Standort finden, an dem die Kaufpreise noch niedrig sind, wo du, geringe Nebenkosten hast, damit du mit diesen 6.000, 7.000 Euro die Nebenkosten abdeckst und am besten noch 1.000 Euro übrig hast, um die zur Seite zu legen. Das heißt, es muss auch eine Wohnung sein, wo du keinen Makler hast. Und den Rest übernimmt dann die Bank. Also, das ist allerdings ein bisschen risikobehafteter, weil man mit sehr wenig Eigenkapital loslegt, weil man möglicherweise einen Standort hat, der noch nicht so hundertprozentig safe ist, dass der wirklich irgendwie super wird. Aber das geht. Und mit sehr viel Research kann man da auch relativ sichere Objekte finden. Das ist die eine Frage. Und die andere ist die Renditefrage. Ähm, immer Indra, was 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 sind deine was ist deine Rendite? Und da muss man, glaube ich, tatsächlich sofort sagen, wir müssen unterscheiden. Erstmal was Brutto- und Nettorendite. Ähm, in den meisten Anzeigen steht die Bruttorendite, weil die ist immer ein bisschen höher. Da sind die ganzen mhm. Nebenkosten nicht mit drin. Mhm. Und ich bin aber ein großer Fan der Nettorendite, weil ich möchte gerne auch in unterschiedlichen Bundesländern und ähm, in Objekte mit und ohne Makler die Rendite vergleichen können. Mhm. Und deshalb äh, gucke ich mir grundsätzlich die Netto-Rendite an. Also ab da sind dann eingerechnet alle Kosten der Immobilie beim Ankauf und auch die monatlichen Kosten, die noch auf mich zukommen. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch einen Unterschied zwischen der Anfangsrendite. Was ist die Rendite, wenn ich die Wohnung kaufe? Und was ist die Rendite, die ich in der Zeit entwickle? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung kaufe, die hat ähm, wie frisch renoviert, ähm, entweder leer oder mit einem ganz neuen Mietvertrag, das heißt, die Miete ist total ortsüblicher, das, was man nehmen darf und auch so, dann ist das natürlich eine Anfangsrendite, die auch erstmal meine Rendite bleibt. Selbst wenn derjenige oder diejenige mal wieder auszieht, dann mache ich keinen großen Sprung in der Rendite. Mhm. meine Strategie ist an fast allen Stellen, ich kaufe alte Mietverträge mit. Dann sind die Immobilien meistens ein bisschen günstiger. Und tatsächlich, wenn dann irgendwann mal jemand auszieht, ich rechne so, als ob die da lange drin bleiben, aber meistens passiert dann ja doch irgendwann mal Mieterwechsel, dann habe ich einen großen Sprung. Und wenn dann meine Anfangsrendite, ich weiß nicht, 3,3 gewesen ist, das ist jetzt nicht grandios und damit kriege ich im Moment noch nicht mal so richtig die Zinsen bezahlt, mhm. aber bei einem Auszug, das Ganze dann in 6, 7 Prozent rumspringt, dann habe ich ein Mietpotenzial in der Immobilie und dann ist mir die Anfangsrendite tatsächlich auch egal gewesen, Hauptsache es geht dann nach hinten raus,
0: hoch. Aber das sind die beiden meistgestellten Fragen, ja. Ja, ja. Du hast es ja gerade jetzt auch angesprochen mit den Zinsen. Jetzt sind wir da in der Situation, ja, die Zinsen sind jetzt momentan hoch und dann, ich meine, ich folge dir, das heißt, ich habe natürlich schon das ein oder andere Rechenbeispiel gesehen und, und, und habe da jetzt schon einen kleinen Wissensvorsprung. Aber man, man neige ja dazu, schnell zu sagen, puh, also mit den Zinsen, das ist eigentlich, das, das kann sich ja gar nicht lohnen. Da zahle ich am Ende noch drauf und ähm, vor allem auch noch mal, ein zweiter Punkt, der mir immer wieder begegnet ist. Du musst ja dann Steuervorzahlungen, Vorauszahlungen machen und dann hier und da und da. Also Ich habe immer das Gefühl, für mich kamen immer so ganz viele Informationen, die eher als Hürden dargestellt sind. So oh, Achtung, und da musst du dies noch und das noch und das lohnt sich alles gar nicht. Ähm, wie begegnest du denn diesen, diesen Vor, ob es jetzt Vorurteile sind oder ob es halt einfach Hindernisse, Hürden sind, wo ähm, man sagt, wie ist es denn tatsächlich so? Oder wenn man sich dann beschäftigt, dann weiß man, man kann da irgendwelche, äh, wenn man, wenn man Geld leiht, dann kann man das auch wieder bei der Steuer angeben und so weiter. Also da gibt es ja gewisse Modelle dann, die das dann auch wieder ähm, so zu, zu rechnen zu lassen, dass es gar nicht ähm, so, so viel so teuer ist. Aber wie, wie ist da deine Strategie, wenn wenn diese äh, ja wenn diese Gedanken da kommen? Ja, das mit den Zinsen muss man natürlich sagen. Das ist
1: halt einfach Fakt. Ähm, die Zinsen mhm. sind extrem gestiegen und Wohn- Wohnungen, die sich vor Anfang also Anfang letzten Jahres noch easy peasy gerechnet haben, rechnen sich halt jetzt nicht mehr so. Also muss man für den für den unerfahrenen Hörer einmal ganz kurz ähm, erwähnen. Also sobald die Zinsen steigen, bedeutet das natürlich, dass die monatliche Rate, die man in die Bank zahlen muss, deutlich steigt und demnach Mieteinnahmen diese Rate meistens nicht mehr decken. Und das war halt vor längerer Zeit noch anders, weil einfach die Zinsen so viel niedriger waren. Ich persönlich glaube, dass es das tatsächlich ein, auch ein bisschen gesund ist, dass wir jetzt ähm, vielleicht noch mal ein bisschen genauer wieder hingucken und man nicht mit, 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 also ohne genau zu rechnen, einfach alles finanzieren kann, was man möchte. Es hat ähm, einen großen Nachteil, dass durch diese extrem hochgestiegenen Zinsen der Markteintritt in Immobilien für Menschen mit wenig Eigenkapital wieder extrem erhöht worden ist. Also tatsächlich äh, umso, umso niedriger äh, das Eigenkapital, umso höher sind die Zinssätze und umso schlechter wird in diesem Zusammenhang dann ähm, ja, das Verhältnis zwischen Mieteinnahmen und Rate. Das ist, das ist schade, weil irgendwie der niedrige Zinsmarkt äh, es anderen Leuten einfach ermöglicht hat. Aber tatsächlich auch da muss man vielleicht aus der, aus der Not eine Tugend machen. Ähm, Die höheren Zinsen führen dazu, dass man, dass der Markt sich ein bisschen bereinigt und man ähm, als Käufer mehr Zeit hat. Man hat weniger, man hat weniger ähm, Konkurrenz beim Kaufen und tatsächlich ähm, kann man Objekte deutlich mehr herunterhandeln, also die Kaufpreise sind einfach noch verhandelbarer, als sie das ähm, vor längerer Zeit gewesen sind. Also da würde ich sagen, man muss noch besser rechnen, man muss noch besser suchen. Aber es gibt nach wie vor Objekte, nicht in Berlin, nicht in Hamburg, aber die sich rechnen auch mit wenig Eigenkapital, ähm, bei denen man noch investieren kann. Das ist das eine. Und ähm, das zweite sind äh, diese Steuerthemen. Ja, ähm, Immobilien haben einen riesen Vorteil. Dadurch, dass man mit Kapitalanlagen Einnahmen generieren möchte, sind sie wie, wenn man angestellt ist und eine Fortbildung macht, sind die Dinge, die man ausgibt, um diese Einnahmen zu generieren, ähm, hat man dort Abschreibungs- und äh, Werbungskostenmöglichkeiten. Und Zinsen gehören dazu. Das heißt, auch wenn die Zinsen steigen, dann kann man tatsächlich mehr von der Steuer absetzen und muss beim Gewinn weniger versteuern. Ähm, Diese ganze Steuerthematik ist, ähm, finde ich, relativ kompliziert, weil natürlich jeder einzelne Investor und jede einzelne Investorin eine andere steuerliche Betrachtung haben. Das heißt, da muss man sich schon selber einmal informieren, aber ein bisschen Grundverständnis ist wichtig. Also die Zinsen, nicht die Tilgung der Rate, aber die Zinsen kann man steuerlich geltend machen, sodass ähm, die extrem hohen Zinsen hier vielleicht dann über diesen Steuereffekt ähm, nicht ganz so schwer ins Gesicht fallen.
0: Ja, also man 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 sieht schon oder man hört je mehr man weiß, um, umso sicherer wird man und kann man das auch durchrechnen. Jetzt hast du ja schon erzählt von diesen von den Beratungen, die du machst, wie Wie läuft das dann ab? Also, wenn ich jetzt zu dir komme und sag, Indra, ich möchte mir die Immobilie kaufen, ich möchte, ich brauche aber jetzt eben eine Beratung, weil ich weiß erstens schon gar nicht, wo und wie und was. Wie wie, wie läuft so so ein Workshop oder so eine Beratung mit dir ab?
1: Also tatsächlich habe ich zwei verschiedene eins und eins Begleitungen. Einmal so ein kleines Paket, da sprechen wir zweimal 30 Minuten. Ähm, Ganz häufig reicht das tatsächlich auch. Das Mhm. ist, ähm, da kommen Kunden entweder mit einem konkreten Objekt, was wir einmal gemeinsam durchrechnen und entweder wird dann das gekauft oder das, was wir gemeinsam gemacht haben, hilft um weiterzusuchen oder äh, Kunden, die ganz am Anfang stehen, mit denen entwickle ich überhaupt erstmal eine Strategie, einen Standort, an dem sie ähm, dann investieren, den, also das Budget, all dieses, was man zu, zu Beginn machen muss, das machen wir dann gemeinsam. Ähm, und es gibt tatsächlich eine sehr eine große Begleitung, die ist allerdings dann auch äh, schon etwas, äh, schon ein vierstelliges Investment, mhm. ähm, wo wir über sechs bis acht Wochen einfach g- gemeinsam von der ersten Suche bis bestenfalls zum Notartermin ähm, den Weg gemeinsam gehen, genau. Aber äh, es ist wirklich erstaunlich, diese kurze Beratung, ähm, Mhm. ich würde sagen, 80 Prozent aller Frauen, die da drin sind, kaufen innerhalb der nächsten drei Monate danach ihre erste Immobilie.
0: Wow, ja, das ist echt, also ich bin bin auch schon total motiviert. (lacht) Ähm, Es ist ja, ich glaube, also wahrscheinlich ist es, oft so dieser erste, das ist wie beim Sport machen mit allem irgendwie, der, der erste Schritt ist der schwierigste. Also der erste Schritt, da reinzugehen und dann irgendwie sagen, okay, wie fange ich an? Wo fange ich an? ähm, Puh! Und dann ist ja das, äh, dann kennt ja jeder, dann äh, dann gehst du, ach, ja, nee, guck, ich mache ich morgen, mache ich übermorgen und äh, ups, ist schon wieder ein Jahr vorbei. Und ähm, ich glaube, wenn man dann mal schon so ein bisschen konkreter wird, dann hat man, kriegt man auch dann diese Lust da drauf äh, und zu sagen, jetzt äh, komm, jetzt packe ich das an und jetzt mache ich und und wenn jemand dann da ist, der einem das Gefühl gibt, hey, du kannst das auch machen. Ähm, und das ist möglich, äh, dann äh, ist das äh, wahrscheinlich einfach auch sehr, sehr, ja, oder ist das einfach auch sehr motivierend? Warum haben Leute Personal Trainer, weil der eigentlich nur daneben steht und sagt, Mega Tucker äh, du kannst das. Und das ist quasi ja dann die gleiche Rolle, die du eigentlich einnimmst, ne? Ja, und tatsächlich auch die richtigen Fragen stelle. Ne? Wenn man, mhm. wenn man sich unsicher ist und äh,
1: sowas das erste Mal macht, ist es natürlich total hilfreich, wenn jemand dabei ist, der das schon ein paar Mal gemacht hat und der sagt: Hast du denn die Eigentümerprotokolle wirklich gelesen? Was stand mhm. denn da drin? Dass man nochmal guckt, mhm. macht das Sinn? Und ähm, ja, auch so ein bisschen den den Druck aufbaut, zu sagen, pass auf, ähm, du kannst das gerne auf nächstes Jahr verschieben, aber jedes Jahr, was du Mhm. verstreichen lässt, deine Altersvorsorge Mhm. anzugehen, wird Mhm. sich nach hinten raus potenzieren. Wenn du mit 28 anfängst, hast du ganz anderes Vermögen mit 65, als wenn du erst mit 40 anfängst, mit 45 anfängst oder mit 50 anfängst. Es ist immer alles noch möglich, Mhm. aber es wird immer schwieriger. Und ich glaube, das finanzielle Thema ist eine, also man denkt ja immer, oh, wenn ich nichts mache, mache ich nichts falsch. Ich glaube, ich glaube ähm, fester daran, dass gerade bei Finanzen nichts machen der größte Fehler ist, weil mhm. es wird immer, also es wird einfach nicht besser durch nichts machen ja. ähm, und umso besser man sich informiert, umso weniger Fehler macht man.
0: Ja. Ja, also das das Appell kann ich auch nur nur so weitergeben. Ich ich bin auch 44 jetzt und und ich muss auch sagen, obwohl meine Eltern auch früh so klassischerweise, wie das früher war mit Bausparer und so weiter, aber irgendwie ähm, die die Jahre verstreichen dann so schnell, wo man nur so ans Leben denkt und äh, wo eigentlich die 20 Euro oder die 50 Euro im Monat man doch irgendwie irgendwie auch berappen könnte für irgendwas. Und man investiert sie eben nicht. Ähm, Und äh, das ist ist wirklich... äh, Sage ich auch immer auch in jungen Kolleginnen und sage, das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die ich jedem nur auch mitgeben würde. Fangt einfach früh an. Es lohnt sich so sehr. Also das ist, und eben vor allem auch in kleinen Beträgen. Also ich glaube, das ist das, das, was auch so unterschätzt wird, dass man äh, meint, äh, man braucht da Tausende von Euro schon jeden Monat. Und das ist eben, das ist ja der Trugschluss. Ja, wir können ja als
1: Beispiel, ähm, als Beispiel einmal nochmal echte Zahlen nehmen. Also mhm. ich habe äh, mit meiner ersten Wohnung, äh, wir haben damals mein Bruder und ich, also sein Geld, aber gemeinsam, mhm. ich glaube, knapp 9.000 Euro Eigenkapital gehabt. Mhm. Ähm, die haben wir in die Wohnung reingesteckt. Die Wohnung hat 120.000 Euro gekostet. Und ähm, der Deal war, er gibt das Eigenkapital und ich mache das monatliche. Und ich habe Mhm. monatlich am Anfang 75 Euro auf das gemeinsame Konto Mhm. überwiesen. Das war Mhm. mein Sparbuch. Ich habe nicht anders gespart, Mhm. das waren meine 75 Euro. Und ähm, nach drei Jahren ist die Mieterin ausgezogen. Wir haben, so, ich glaube, noch mal 1.000 Euro in die Wohnung reingesteckt und sie dann neu vermietet. Ähm, Die 75 Euro zahle ich immer noch jeden Monat rein, wobei die Wohnung mittlerweile äh, einen Plus macht. Das Mhm. heißt ähm, Aus diesem kleinen Sparbuch ist jetzt jeden Monat bleiben da, ich glaube, 300 Euro übrig. Die sind Mhm. natürlich noch unversteuert. Es klingt jetzt mehr, als es wahrscheinlich ist. Aber die Mhm. Wohnung hat in diesen acht Jahren natürlich auch, ist in Berlin-Prenzlauer Berg, einen enormen Wertzuwachs mit sich genommen. Mhm. Wir haben nicht vor, sie zu verkaufen. Aber es ist ein gutes Gefühl, dass man es machen könnte. Ähm, Es hat uns vor allen Dingen, also mein Bruder und mir, gute Puffer gegeben bei der Finanzierung unserer Eigenheime, da wo wir selber drin wohnen Ähm, und das wäre anders, wenn wir damit heute erst anfangen würden. Und deshalb, Mhm. also das waren 75 Euro, die ich jeden Monat zahlen musste Ähm, und das ist ein Betrag, den man vielleicht, also an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch abknapsen kann. Heute sähe das ein bisschen anders aus mit den Zinsen, da muss man ein bisschen anders rechnen, aber es geht trotzdem noch. Also es gibt immer noch Städte, wo man tatsächlich ähm, auch mit diesen Beträgen investieren kann.
0: Gibt es gerade tatsächlich Städte, wo du sagst, ähm, äh, das ist gerade total interessant? Also ich schrei das im Moment irgendwie überall raus und natürlich ist es mittlerweile auch schon
1: relativ gehypt, aber ich bin ein großer Fan von Magdeburg. Ähm, mhm. Einfach weil man noch wenig kriegt für äh, viel kriegt, für mhm. wenig Geld auf den Quadratmeter, die Preise steigen auch. Aber ähm, es hat irgendwie eine schöne ähm, Infrastruktur mittlerweile, die Stadt also man muss ja auch immer so ein bisschen daran glauben, was die Stadt an Entscheidungen ja. trifft. Ich habe das ja. Gefühl, ähnlich wie in Leipzig sitzen da nicht so wahnsinnig dumme, sondern eher schlaue Leute, die sich was für die Stadt ausdenken. Die Stadt selber ist noch nicht besonders sexy. ne? Also da mhm. fährt man hin und ist tatsächlich an vielen Stellen eher ernüchternd. Mhm. Ähm, aber Die Leute wollen da wohnen, die Leute werden da wohnen müssen, Mhm. weil dort Arbeitsplätze sind. Ähm, Das ist tatsächlich einer meiner Favoriten derzeit. Ähm, Keine äh, Investmentberatung die entscheidet alles selber, was ich Stelle. Und das Ruhrgebiet. Also Mhm. ähm, ich bin selber ein Kind des Ruhrgebiets, habe dafür ziemlich wenig da. Mhm. Aber auch da gibt es aus meiner Sicht Städte, in denen man noch sehr, sehr gut einsteigen kann und wo es gutes Entwicklungspotenzial gibt, ja.
0: Ja, und, ähm, und äh, du hast ja schon gesagt, äh, am besten klar, also je nachdem, wie viel man zur Verfügung hat, aber wenn man natürlich mit kleinen Wohnungen anfängt, ist es natürlich auch leichter, äh, mal in Renovierung zu gehen. Was ich mir manchmal äh, schwer vorstelle, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eben in München bin und äh, ich habe die Wohnung in Magdeburg, äh, ich k- habe da jetzt kein Netzwerk an Handwerkern oder sonst irgendwas oder jemand nur sagt, kannst du mal in äh, da dahin gehen äh, wie, wie regeln das andere über dann Einfach die Hausverwaltungen oder wie läuft das? Also das sind verschiedene
1: Möglichkeiten. Ich habe damals meine erste Wohnung in Berlin gekauft, als ich in Hamburg gewohnt habe und Mhm. habe dann tatsächlich bei der ersten Renovierung mir über Mayhemmer mit Bewertung den ersten Handwerker gesucht und der macht nach wie vor alles für mich in Berlin. Mhm. Ähm, ich würde, selbst, ich wohne jetzt in Berlin und ich fahre nicht auch, nach wie vor nicht selber hin und wechsle mhm. irgendwas aus. Kann ich nicht, mhm. will auch keiner um Gottes Willen und kann mhm. ich auch nicht in Rechnung stellen. Demnach wird es dann auch nicht in der Steuer, ähm, ähm, äh, ja, berücksichtigt.
0: Mhm.
1: Ähm, man kann auch anders als ich die Verwaltung der Wohnungen abgeben. Also erstens haben solche Häuser natürlich immer eine Hausverwaltung, die das das Haus verwalten. Die haben meistens Handwerker an der Hand und man kann tatsächlich auch seine Wohnung im Sondereigentum an eine Hausverwaltung geben und sagen, pass auf, ich habe keinen Bock drauf, kümmere dich um alles. Es kostet dann irgendwie so... 18 bis zwischen 18 und 35 Euro, je nachdem, wo die Wohnung liegt und die Qualität mhm. und was auch alles so in der in der Hausverwaltung mit drin ist, die kümmern sich dann um alles. Die machen Nebenkostenabrechnung, die holen einen Handwerker, ähm, die suchen sogar neue Mieter, wenn es sein muss. Okay. Ähm, da kann man sehr wenig Arbeit mit haben, ähm, wenn man das möchte. Da muss man natürlich ein bisschen Verantwortung abgeben, aber das, das geht. Daher, ähm, das würde ich zum Beispiel immer empfehlen, wenn man weit weg wohnt und sagt, äh, also das will ich alles irgendwie nicht. Und ähm, zu weit weg, also wenn du jetzt in München wohnst und in Kiel investierst, würde ich dir jetzt von abraten, weil es Mhm. macht einfach keinen Spaß, die Besichtigung zu machen. Auch der Ankauf muss ja irgendwie funktionieren. Und wenn du dann für jede Besichtigung nach Kiel fahren musst, das funktioniert nicht, außer Mhm. deine Eltern leben in Kiel oder deine beste Freundin. So ein bisschen Verbindung oder einfach örtlich zwei, drei Stunden Zug, finde ich okay. Ähm, Viel weiter sollte es dann nicht sein.
0: Ja, ja. Ähm, also ich, äh, ich, ich, glaube, dass eine oder andere Hörer oder Hörerin jetzt auch schon so ein bisschen hooked ist. Ähm, äh, ich, äh, ja, ich, äh, ich packe mich selbst bei den Ohrwascheln. Ja, und ähm, habe ich dir die auch schon gesagt? Ich möchte es dieses Jahr auch für mich endlich anpacken, äh, das Ganze zu machen. Ähm, Du hast ja gesagt, ihr habt die in, in, bei euch diese Live-Events. Das sind aber alles immer digitale Events. Gibt's dann eigentlich auch physische Events, wo ihr wirklich sagt, wir treffen uns? Bisher tatsächlich noch nicht, aber es wird mhm. demnächst in Berlin einen ersten Stammtisch geben.
1: Wo mhm. wir, Stammtisch wird es nicht heißen, aber damit wissen ja. alle, was gemeint ja, ja, ist. Genau. Ähm, wo wir uns dann tatsächlich auch in echt mal treffen. Und es wird ein Alumni-Treffen all meiner mhm. Kunden geben. Ähm, das machen wir nicht in Berlin, weil die meisten gar nicht aus Berlin sind, sondern werden irgendwas irgendwie mehr in der Mitte von Deutschland finden. Ähm, mhm. Bisher nicht, aber es ist tatsächlich jetzt, wo Corona endlich hinter uns gelassen ist, ähm, geplant, dass wir uns auch in Zukunft alle mal persönlich sehen.
0: Ja, und hat ja auch immer noch mal also wir kommen ja daher als K5 ursprünglich aus dem, aus dem Veranstaltungswesen, aus dem persönlichen Treffen. Und ich muss immer sagen, egal welches Treffen, jede Veranstaltung, wo ich war, man, man es ist doch nochmal... Es ist nochmal ein bisschen was anderes, wenn du eben mal irgendwie zwei Stunden beieinander gesessen bist oder mal eine halbe Stunde mit, ähm, weiß ich nicht, mit dem Bier gequatscht hast miteinander an der Bar oder sowas. Das ist, also es kommt doch noch eine andere Verbindung äh, nochmal auf. Äh, da kommt natürlich bei mir gleich sofort die Frage auf, jetzt für Leute, die jetzt dir äh, zugehört haben, gesagt haben, oh, die möchte ich eigentlich mal kennenlernen. Ähm, wie kann man dich denn am besten erreichen? Also das Einfachste ist, über Instagram ähm
1: Dort einfach anschreiben oder über meine Homepage, da gibt es ein E-Mail-Kontaktformular und ähm, auch das kommt bei mir an und da wird äh, sich bei mir natürlich, äh, melde ich mich natürlich zurück.
0: Und ich kann es bestätigen, sie tut es wirklich, denn ich habe dich nämlich auch, äh, ich habe <lacht> dich sogar über LinkedIn kontaktiert und äh, also sie antwortet. Ist allerdings gibt's schlecht.
1: Bei LinkedIn <lacht> kann es mal passieren, dass eine Anfrage das eine länger eine im Posteingang Befuscht. hängt. Ich gebe mir Mühe, aber äh, das äh, manchmal passiert das.
0: Ja, aber es hat ja funktioniert. Wir sitzen hier zusammen und ähm, wie gesagt, ich fand es super spannend. Ähm, wir haben ja unsere unsere K5 Ende Juni in Berlin. Sehen wir dich da oder kann man dich da auch treffen? Auf jeden Fall. Und
1: ähm, auch wenn wir da natürlich über viele andere Themen sprechen, wer mich anspricht, kriegt immer Immobilienthemen. themen ja. Da freue ich mich, äh, einige dann von von, von euch auch äh, ja persönlich kennenzulernen.
0: Ja, wir haben ja auch immer unser Female in Retail Forum, nennen wir das auch. Das heißt, wir schaffen auch vor Ort nochmal ähm, eine... eine, eine, ja, eine, eine, eine eine Rückzugsmöglichkeit, eine Möglichkeit, sich zu zu treffen für unsere äh, ganzen Podcast-Gästinnen, die wir haben und äh, eben auch die Community, die sich so bei uns so ein bisschen rum und die Bubble, die sich so um unsere Branche rumschart und ähm, da ist das sicherlich auch ein schöner äh, schöner Ort nochmal, ähm, um dich vielleicht zu sehen. Ähm, wir werden da auch ein paar Formate nochmal machen mit so kleinen Roundtables, äh, wo man einfach mal so ein paar Fragen stellen kann an an an, an Frauen und Das Ziel des Ganzen ja auch, was wir hier machen, ist eben andere Frauen sichtbar machen und ähm, auch eben sowas wie wie so innovative Konzepte, wie du sie auch äh, auf den Markt gebracht hast. ähm, Finde ich total schön und äh, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass du sofort zugesagt hast und bei uns warst heute in dem Female Retail Podcast. Ja, mich hat es auch sehr gefreut und ich freue mich, wenn wir uns dann auch persönlich in Berlin kennenlernen. Genau, das ist nämlich was anderes und ich freue mich auch schon, ist ja auch nicht mehr so lange hin, äh, der äh, kleine Reminder nochmal, 20. 21. Juni äh, ist das in, in Berlin im Estrell Hotel und ähm, ja, wer, wer dabei sein möchte, kann sich auch gerne an mich nochmal wenden, ähm, wir halten auch immer noch einen kleinen Special Rabatt natürlich für unsere Hörerinnen bereit, insofern Liebe Indra, es hat mir total viel Spaß gemacht. Du hörst auf jeden Fall von mir. Ich hoffe, ich muss mich nicht zu selber zu sehr an den Ohren langziehen, dass ich es auch bald mache. Und spätestens im Juni sehen wir uns dann, ja. Vielen, vielen Dank. Das war klasse. Ich freue mich drauf.